0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Laura von Music Sounds Better With Me. Und ehe es wie gewohnt mit unserer Folge gleich losgeht, hört ihr hier eine kurze Nachricht von unserem heutigen Werbepartner. Bleibt dran, wir hören uns gleich.
1: Bei Musikexpress beschäftigen wir uns mit jeder Art von Musik. Zugegeben, wir berichten auch mal über Neoklassik, aber richtige Klassikfreaks freaks sind wir dann doch nicht. Müssen wir auch nicht sein, denn es gibt ja Idagio. Egal ob Klassik-Einsteiger oder Experte, mit Aidagio kann jeder mit Spaß Klassik hören. Ob morgens auf der Fahrt ins Büro zum konzentrierten Arbeiten oder um am Abend beim Yoga wieder runterzukommen. Idagio bietet über 2 Millionen Tracks, darunter exklusive Aufnahmen, die es nur bei Idagio gibt. Mit der Suchfunktion findest du ganz einfach Werke, Komponisten oder Künstler deiner Wahl. Oder du verwendest je nach Stimmung die kuratierten Playlists. Idagio garantiert dank des FLAC-Standards eine Top-Audioqualität audio und bestes Klangerlebnis. Am besten du überzeugst dich selbst. Auf www.idagio.com/de/radio findest du alle Informationen und kannst die iDagio-App zudem zwei Monate kostenlos testen.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ihr euch jetzt fragt, haben die nicht was vergessen im Intro? Nein, 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 diesmal gibt es kein... Voiceover. Diesmal haben wir das Intro von Music Sounds Better With Me, der Musikexpress-Podcast, in vollster Schönheit angehört. Denn uns ist bei dieser Folge Nummer 10 aufgefallen, dass wir noch nie den wunderbaren Künstler hinter diesem... Intro gecredited haben. Verantwortlich dafür ist Jakob Zimmermann, der Künstler ist und solche Dinge bauen kann. Wahnsinn. Shoutout an dieser Stelle. Ganz vielen lieben Dank fürs Komponieren. Und damit herzlich willkommen zur Folge 10. Ich habe es gerade schon gesagt. Mein Name ist Jördes Hagemeyer und ich sitze hier wieder mit Laura Aha im Studio.
0: Yay! Es fühlt sich auch ein bisschen so jubiläumsfolgenmäßig an jetzt schon auch, oder?
2: Ja, hast du einen Kuchen gebacken, oder?
0: <lacht> leider sehr schlecht vorbereitet. Nein, nein, nein Herzlichen Glückwunsch zur zehnten Folge.
2: Ja, ebenso, Laura. Schön. Mit dir.
0: Und wie in guter alter Tradition, weil ich finde, wenn man es jetzt schon zehnmal gemacht hat, dann ist es eigentlich auch schon fast eine Tradition. Würde ich mal fragen äh, nach deinem Matter of Pop und hast du
2: vielleicht dieses Mal irgendwas Besonderes dabei? Ja, ich komme mit so einer Sache um die Ecke, die super wichtig ist. Zehnte Folge, richtig wichtiger Matter of Pop meinerseits. Ja, ja, manche können es nicht mehr hören, aber Leute, Europawahl, es ist jetzt soweit. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wann man unsere Folge hört. Wenn man sie noch vor dem 26.05. hört, was passieren kann, dann möchte ich Personen auffordern, zur Europawahl zu gehen. Wenn man das nach dem 26. Mai hört, ich droppe das jetzt auch ganz oft, dieses Datum, damit man ja früh aufsteht, sich den Wecker stellt und dahin geht. Sehr gut. Ähm, dann habe ich trotzdem eine wunderbare Empfehlung, denn ich plädiere ja sehr stark für ein offenes und zusammenhaltendes Europa. Ich habe deshalb eine Merchandise-Empfehlung, ja, Product Placement, aber unbezahlt, wirklich. Die Leute haben damit gar nichts zu tun, deren Produkt ich jetzt empfehle. Ich empfehle etwas, vielleicht nicht ganz sommertauglich, aber scheiß drauf. Auch im Herbst und im kommenden Winter kann man dieses schöne Produkt noch mit stolz äh, geschwollener Brust durch Europa und die Welt tragen. Es gibt eine Initiative, die nennt sich Europe Scarf. Und das sind zwei Studenten, die sich... Ähm, zusammengetan haben, um einen Fanschal, wie man es so kennt, aus dem Fußball oder generell so aus Sportveranstaltungen, einen Fanschal zum Thema Europe zu designen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Eine besonders schöne ist auch die, die ich besitze. ist eine, in der das Wort Europe auch noch auf Arabisch und auf Griechisch draufgepinnt ist. Also sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ein bisschen im Fußballschalen-Manier. 20% der Einnahmen sind übrigens auch, Charity-Wise eingeplant, es geht an Non-Profit-Projekte, deshalb tut man auch was Gutes und läuft ein bisschen Werbung für seinen Lieblingsverein Europa. Uhu, wow,
0: das ist ja wirklich eine sehr gute Initiative. Da fühle ich mich jetzt schon fast ein bisschen klein mit meinem Mette auf
2: Pop. Nee, erzähl ruhig mal. <lacht> ich
0: habe es gerade schon ein bisschen äh, angeteasert für die Hörerinnen und Hörer, ich habe Jördes vorhin schon gesagt, ich kann sie erst jetzt verraten, weil es vereint eigentlich so Best of Jördes World, es ist einerseits auf Instagram und andererseits ist es was für ähm, alle Interpunktions- und Syntax-Nerds, über das ich mich gerade mega gefreut habe. Es geht um den Instagram-Channel, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und der heißt Awkward-Anführungszeichen.
2: Nein, ich, es tut jetzt schon weh. Zeig mir bitte nicht, Laura.
0: Es ist einfach so gut, weil ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht wie mir. Mich regt das immer wahnsinnig auf, wenn auf irgendeinem Schild vor irgendeinem Laden in ein falsches Wort, einfach in Anführungszeichen steht. Dieser Instagram-Channel, den es auch tatsächlich erst seit Ende März gibt, also der ist noch ganz neu, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt wieder hier so die Instagram-Oma bin, die solche Trends irgendwie so zehn Jahre später entdeckt, aber nee, der ist wirklich noch neu. Und also es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich auch nicht diese Luft-Anführungszeichen, die ich gerade mit meinen äh, Zeigefinger und Mittelfinger mache, Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber im Prinzip muss man die Sachen so vorlesen. Also sie fotografieren da quasi Schilder oder irgendwelche ähm, Zettel, die aufgehängt werden, in denen einfach falsche Anführungszeichen gesetzt wurden. Zum Beispiel wurde hier ein Aushang fotografiert, der wahrscheinlich in irgendeiner Musikschule hing, wo drauf steht, wir suchen für unseren Sohn in Anführungszeichen, in Klammern dahinter neun Jahre, einen Klavierlehrer in Anführungszeichen. <lacht> wo man sich einfach so fragt, so okay. Ist es Sex Content? Es klingt irgendwie komisch. Wer ist der Sohn? Was ist mit diesem Klavierlehrer? So, es wirft einfach so viele Fragen auf. Was ist und los mit den Leuten? Und es freut mich einfach sehr, dass irgendjemand die awkward Anführungszeichen jetzt endlich zum Internetphänomen gemacht hat, weil What is happening? <lacht>
2: Ja, also die äh, innere studierte Germanistin in mir läuft gerade Amok, aber ich habe auch... Nicht in Anführungszeichen. In, nicht in Am Anführungszeichen, literally. <lacht> nee, schön, toll, Laura. ich mich gleich nochmal bitte zeigen und unter die Nase halten. Ich folge denen natürlich gleich. Das
0: packe ich auch gerne in die Shownotes, weil das darf auf jeden Fall niemand verpassen. Laura, haben wir eigentlich schon gesagt, worüber wir heute im Interview-Teil reden? Nee, wir machen heute einfach mal teaserfreie Folge. Einfach kein Teaser im, äh, im Intro und auch kein Teaser vor dem Matter of Pop.
2: Gut, dann droppe ich mal, was jetzt gleich passiert. Wir sprechen in in der heutigen Folge über Spotify, sozusagen Spotify Insight, wenn man so will, wir haben es uns ein bisschen zum Anlass genommen, denn gerade ist ein Buch mit dem Titel Spotify Tear Down, Inside the Black Box of Streaming Music erschienen. Wow, das hat jetzt nur geklappt, weil ich Laura mit sehr auffordernden Augenbrauen angeguckt habe. Ähm, genau, das quasi. Telepathie E bei uns beiden. Das ist der Titel eines Buches, das gerade Wellen schlägt. Passend dazu gibt es im aktuellen Musikexpress die Titelgeschichte, in der wir uns damit befassen, wie Spotify die Musikwelt verändert und was Streaming eigentlich für positive als auch negative side Effects hat. Und deshalb kommen wir mal zu unserem heutigen Gast, denn wir sind jetzt zum Glück heute
0: nicht alleine im Studio. Wir haben Friedrich zu Besuch. Hey. Friedrich ist unser aktueller Volontär bei Musikexpress. Ich habe die letzten zwei Monate glücklicherweise mit ihm in der Redaktion sitzen dürfen. Und ähm, zu Friedrichs Nachnamen muss man sagen, er ist wahrscheinlich einer der Menschen, der noch mehr nach seinem Nachnamen gefragt wird als ich. Kann es sein? Kannst du mal kurz das erklären? Ja,
3: witzigerweise, seit ich hier bin, werde ich ständig darauf angesprochen. Also mein Nachname ist Steffes Lai. Es ist aber kein Doppelname, sondern das Lai ist nur ein, Anhängsel an meinen richtigen Namen und deswegen gerade ich regelmäßig in Erklärungsnot, wenn die Leute wissen wollen, wo das herkommt und wie sich das irgendwie zusammensetzt.
0: Ja, und das Leih schreibt sich nach dem Bindestrich Klein. Ganz wichtig. Ja. Das ist wirklich richtig absurd. Abgesehen davon waren Friedrich und ich zusammen bei Spotify im Headquarter und haben zwei Interviews geführt für unsere aktuelle Titelgeschichte Musikexpress, die sich der Frage gewidmet hat Killt Schrägstrich schräg, rettet Streaming die Musik.
2: Um das herauszufinden, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, einen Fuß in die Tür von Spotify Deutschland zu kriegen, oder? Ich kann mir vorstellen, wenn die schon versucht haben, Recherchen zu diesem großen, imposanten Buch zu verhindern, haben sie es euch bestimmt auch nicht leicht gemacht, einen Interviewslot zu bekommen.
3: Also die Anbahnung war tatsächlich recht schwierig. Man mussten ganz viele Mails verschicken und es gibt ja auch gar nicht so viele Reportagen oder Berichte aus dem Innern von Spotify. Und man verirrt sich da ganz schnell in so einem Dschungel aus... Kontaktpersonen und Mails, die ins Leere laufen und wir waren richtig froh, dass am Ende wirklich ein Termin stand, wo wir dann safe die Zusage hatten.
2: Wen habt ihr dann da konkret treffen können? Also wurde euch da jetzt irgendwie nur ein Praktikant vorgesetzt, der dann irgendwie leider die böse Rolle ausfüllen musste, schwierige journalistisch gut recherchierte Fragen zu umschiffen oder ähm, wie, wie genau war das und auf wen seid ihr da getroffen?
3: Also mit dem Umschiffen liegst du gar nicht so weit weg. Wir hatten einmal Kontakt mit dem Pressesprecher von Spotify, Marcel Grobe und der hat uns weitergeleitet an Michael Krause, den Head of Europe Spotify, also sozusagen, der für das ganze Europageschäft zuständig ist dort, und Mike Pallasch, der die ganzen Playlists auf Spotify kuratiert, die man so hört. Von Technobunker über Modus Mio bis zu den New Music Friday und Neuerscheinungen Listen.
2: Ist der letzte dann eher so der, der sich um Inhalt kümmert und der erste eher so der Business-Typ?
3: Das könnte man so sagen, ja. Also bei beiden muss man natürlich wirklich bohren, bis man wirklich was Neues erfährt, was nicht so Pressesprech ist, klassischerweise. Aber Mike Pallasch ist schon eher der Kreative gewesen, der dann auch wirklich optisch was von diesem Musikbusiness an sich hatte.
2: Wie war es denn da? Wie sieht es da aus in diesem Berlin-Office und wie sehen die Leute da aus und gibt es da immer Kokoswasser? Ja, das war eigentlich, stellte man
0: sich das irgendwie viel pompöser vor, finde ich. Also wir hatten natürlich jetzt auch ein bisschen den Nachteil, dass gerade so eine Übergangsphase ist, also das richtige Headquarter wird gerade umgebaut, deswegen waren die in so einem ja, Coworking-Space irgendwo da in Mitte. Es war, ja, es gab tatsächlich einen Kühlschrank, in dem so naturtrübes Radler stand und so so Biomate. Ähm, unten drin sah es so ein bisschen Startup-mäßig aus, aber die Leute waren ja auch schon ein bisschen älter als so Startup-Leute, würde ich sagen,
3: oder? Könnte man so sagen, ja. Also im Empfang hatte man schon das Gefühl, man steht in so einem hitten Kreuzberger Startup irgendwie, aber oben hat man dann vor allem so eher schmucklose Bürozellen vorgefunden und die Leute waren dann auch deutlich älter als Mitte 20 oder so und frische Musikbusiness drin.
0: Ja, ich fand es lustig, dass es da komplett leise war, weil man denkt ja irgendwie immer so, oh, da ist irgendwie die Zukunft der Musik und sowas, da läuft bestimmt den ganzen Tag Mucke, aber war halt irgendwie, alle saßen so mit den Headphones so in ihren Parzellen und jeder hat da so vor sich hingewerkelt und irgendwelche Codes geschrieben und irgendwie das Social Media-Statistiken ausgewertet und sowas also sah einfach schon sehr büromäßig aus.
2: Äh, bei Spotify geht es ja auch um viel mehr als nur um Playlists. Das ist, glaube ich, das, wo der User und Leute wie wir als erstes dran denken. Natürlich steckt da auch wahnsinnig viel Strategie und Technik und so hinter. Trotzdem sind Playlists irgendwie immer das Thema und jeder denkt auch, alles funktioniert dann nur nach Algorithmen oder irgendwelche Künstler oder große Labels kaufen sich da ein. Stimmt das? Ist da was dran?
3: Naja, also dieses Konzept Playlist ist schon ganz interessant weil da auch bestimmt viele Vorurteile im Raum stehen. Also es gibt zum Beispiel keinen Pay-for-Play, wie uns ganz oft erläutert wurde. Trotzdem ist man sich als Label und als Künstler der, dem Einfluss von den Playlists einfach krass bewusst und versucht da einfach reinzukommen. Und ganz prägend war dann auch der Satz, der einmal gefallen ist, dass Playlisten eigentlich so das neue MTV sind inzwischen. Was
0: ich total gut fand an der Sache, dass Friedrich mit dabei war, als wir dahin sind. Ich glaube, Playlisten spielen in verschiedenen Genres auch ganz unterschiedliche Rollen, weil ich bin ja schon eher mehr so im elektronischen Bereich unterwegs und da habe ich das Gefühl, Gefühl, da ist halt auch sowas wie Soundcloud oder sowas, das ist halt irgendwie auch noch total wichtig. Ähm, aber bei dir, du bist ja schon eher so im Hip-Hop-Bereich, kennst du dich ja gut aus. Ähm, hast du mir auch noch ganz viel erklärt, eigentlich, wie welche Rolle das da spielt?
3: Voll, ja. Also da kann man richtig sagen, dass die Playlisten so den Ton angeben und den Zeitgeist. Also es gibt ja da diese Speerspitzen von Modus Mio über Shisha-Bar-Playlists und man merkt einfach richtig krass, wie sich Musiker daran orientieren, ihre Musik so zu produzieren, dass sie in den Listen landen.
0: Kannst du vielleicht mal kurz für die äh, nicht so Hip-Hop-affinen Hörer erklären, wofür steht eigentlich Modus Mio und was hat es mit dieser Shisha-Playlist auf sich?
3: Also Modus Mio hieß früher mal anders, das hieß mal Generation Deutschrap, aber ist inzwischen einfach die Playlist für alle Deutschrap-Künstler, wo wirklich jeder darauf bedacht ist, reinzukommen, weil dann einfach klar ist, dass man bei den ganz Großen mitspielt. Und man merkt einfach krass, wie sich Künstler und Produktionen daran orientieren, dem Sound zu entsprechen, den diese Playlist einfach geprägt hat. Das ist eben dieser sommerliche Shisha-Bar-Sound, der irgendwie zum Tanzen animiert und melodiös ist und möglichst eingängig. Und äh, es ist schon interessant zu beobachten, wie sich dann nach und nach die Reproduktion einfach alle angleichen, weil man eben weiß, dass man, wenn man in dieser Playlist ist, es einfach geschafft hat.
2: Fühlt sich für mich immer ein bisschen an wie so genetisch veränderte ähm, Musik-DNA. Ne? Also man hat auch immer Angst, dass Gemüse genetisch verändert wird und wir dann alle irgendwie was Komisches essen. Und so fühlt sich das für mich manchmal an, wenn ich darüber nachdenke, dass es Produzententeams gibt, die ganz gezielt auf Spotify hinarbeiten. Es gibt ja auch diese 30-Sekunden-Regel, dass erst dann ein Stream zählt und so. Das merkt man schon, oder? Und das ist doch bestimmt auch der Grund, das habe ich mich nämlich gefragt, warum viele Künstler... Ähm, Songs überhaupt nicht mehr mit einem langen Intro ausstatten, sondern Intro und Interludes immer einzelne Tracks werden, damit der Vorlauf nicht so stark ist und damit mehr Plays gezählt werden, weil diese spezifischen Songs dann ja auch immer super kurz sind, ganz schnell durchgehört.
3: Das war unsere These, ja. Wie verändert Streaming tatsächlich die Musik? Werden Refrains früher vorgezogen? Versucht man, die Produktion möglichst früh knallen zu lassen? Und klar, es ist ein komisches Gefühl, wenn sich plötzlich alles sehr ähnlich anhört. Und das ist ja auch die Sorge von vielen Musikfans, dass dadurch das Originäre individuell an der Musik verloren geht einfach.
0: Also es war bei uns generell so, dass wir mit ganz vielen Thesen und Fragen, wo man sich als Hörer und Hörerin eigentlich denkt... Ja, das ist so. Also ich sehe das irgendwie in meinem, den Sachen, die mir vorgeschlagen werden. Ich, ich höre das an der Musik, die da irgendwie stattfindet, dass man da so Thesen im Kopf hatte. Aber natürlich haben die das jetzt, äh, unsere beiden Interviewpartner, nicht bestätigt. Also die haben das ganz klar abgestritten und gesagt, dass Spotify ja eigentlich die Musikvielfalt eher noch befördert, weil halt einfach jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Formatradio, das wird ja auch oft gesagt, dass Playlisten jetzt das neue Formatradio sind. Da wäre ja dann nur eine Playlist von irgendwie 100 Songs, die da halt so durchgenudelt werden. Und dadurch, dass man bei Spotify halt einfach allein in Deutschland irgendwie 400 kuratierte Playlists hat, ist natürlich die Fülle an Musik, die da
3: stattfindet, viel größer. Und noch ein Einwand war eben dass Technik ja schon immer beeinflusst hat, wie Musik quasi entsteht. Also ob das jetzt das Radio war, wo man dann auch versucht hat, die Songs möglichst kompakt zu halten. Oder eben damals die Vinyl, die dann definiert hat, wie viel Songs auf ein Album passen, weil einfach die technischen Limitierungen anders waren. Also ganz kulturpessimistisch sollte man vielleicht nicht sein, weil es schon immer so war, dass technische Entwicklungen die Musik beeinflusst haben.
2: Ist es denn jetzt so, dass man sagen kann, die Playlist ist irgendwie das neue Albumformat?
3: Dazu haben wir Mike Palasch eine Frage gestellt, der eben die Playlisten kuratiert und er das ganz klar ausgeschlossen. Also er meinte, für ihn sind Mixtape, Playlist, Album, ganz verschiedene Kurationen, die nebeneinander stehen, gleichberechtigt und das Album ist nach wie vor das Opus Magnum für einen Künstler, also genau das Medium, wie er sich künstlerisch ausdrückt. Also er prophezeit auf keinen Fall einen Untergang des Albums.
2: Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit Apparat geführt und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, weil der mit seinem neuen Album halt auch alles so wahnsinnig in die Länge zieht und stretcht, dass das bei Spotify eigentlich echt ein Ding ist, da was gezielt irgendwie rauszuziehen und in eine Playlist einzufügen. Er meinte, auch dieser, ähm, dieses Kunststück ähm, aufzuführen, immer einen Titeltrack rauszunehmen, den das Label natürlich haben will, damit man damit irgendwie irgendwo hingehen kann und das zeigen kann und der Welt präsentieren kann. Das fiel ihm bei dem Album super, super schwer aber ähm, ich glaube, das ist auch so eine ganz klassische Entwicklung. Entweder du machst das und bist in Playlists gefeatured und so oder du arbeitest weiterhin an einem Album als Album und dann wird es, glaube ich, echt schwierig, da immer dieses eine Stück Musik oder Kunst rauszuziehen. Ich glaube, bei so Leuten wie Apparat ist das dann auch wieder das, was ich vorhin schon meinte mit den
0: Genres, dass halt einfach in unterschiedlichen Genres Spotify auch eine unterschiedliche Aufgabe zukommt. Was ich bei der Beschäftigung mit Playlisten jetzt aber auch total interessant fand, war, dass es ähm, ja auch nicht nur Playlisten gibt, die halt Spotify selber macht, sondern dass die sich auch selber als Team auch daran orientieren, was halt auch Künstler featuren, also da finden die halt auch neue Tracks natürlich ähm, und dass es halt eben so richtige Influencer gibt, zum Beispiel jetzt so wie Fortet, die halt, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Follower für ihre eigenen Playlisten haben, die sie halt selber kuratieren und dadurch halt auch den Ton setzen, was ähm, was jetzt groß wird oder was wichtig ist gerade.
2: Das finde ich ehrlich gesagt ganz geil, weil das eine Form von Influencer-Dasein ist, die ganz wenig mit das habe ich und so sehe ich aus und so wirklich nach außen zu tun hat, sondern wirklich ganz viel mit der Musik als solches. Das finde ich jetzt immer was ganz Positives, weil so ein Typ wie Vorteil, sorry, aber der ist der Letzte, der irgendwie jetzt so ein Insti-Star sein wollen würde. Ne? Aber auf diese Weise mit so einer kuratierten Playlist kann er total seine Expertise nach außen kehren, ohne sich selbst so in den Fokus zu rücken als Person. Das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung.
3: Ja, und man hat auch das Gefühl, dass man den Künstler viel besser kennenlernen kann dadurch, weil man seine Einflüsse mitbekommt. Und JMXX hat zum Beispiel eine Playlist, bei der er selber sammelt, was er auch auflegt auf seinen Gigs. Das heißt, man hat quasi wie so eine Nachbereitung seiner Konzerterfahrung oder sowas. Also ich finde das super vielfältig.
0: Ja, es hilft halt zu so, so einer gewissen Unmittelbarkeit. Also man hat das Gefühl, dadurch, dass Spotify, also das haben sie uns ja auch mehrfach gesagt, als es dann darum ging, so wie landen denn die Tracks eigentlich in diesen kuratierten Playlists, wie finden die die? haben sie dann dieses Tool vorgestellt, das heißt Spotify for Artists. Und im Prinzip ist das eine totale Demokratisierung, die sich halt auch an Labels oder Majors so ein bisschen vorbeischlängeln könnte, wenn das denn wirklich so funktioniert, dass jeder Künstler auch ohne Label oder ohne irgendein Management im Hintergrund da seine Tracks einstellen kann, pitchen kann. Du kannst dann da Tags einstellen sagen so, passt in Modus Mio, klingt so und so und so. Kannst das dann taggen, damit die das dann finden. Und prinzipiell wäre es dann schon möglich, dass auch ein kleiner Indie-Künstler, wenn er halt einen mega geilen Track hat und irgendein Redakteur darauf stößt aus dem Spotify-Team, dass das theoretisch auch in der Playlist landen könnte, ohne dass diese Person auf dem Major-Label ist. Zumindest haben sie uns das so gesagt.
2: Gehen halt trotzdem immer schneller, wenn der ein Kumpel bei Universal oder Sony oder so abends beim Bier sagt, hier, das sind übrigens die nächsten fünf fetten Releases, die bei uns anstehen, ne?
3: Ja, vielleicht sind auch deswegen die Playlist-Maker so ein bisschen geheim, dass die eben nicht so belagert werden eben von den ganzen Pressemenschen und von Leuten, die einfach ihre Musik einfach unterbringen wollen in den Playlists. Also was ganz interessant war, war, dass wir eigentlich nur Mike Palasch wirklich als prominente, öffentlich wirksame Person kennengelernt haben und der Rest von dem fünfköpfigen Team insgesamt ist eigentlich relativ anonym, einfach wahrscheinlich... Ausschutz vor Spams und vielleicht auch vor den Hintermännern bestimmter Künstler. Also wenn ich da an Deutschrap denke, gibt es ja oft diese clan wo man nicht genau weiß, zu was sind die im Zweifel bereit, um ihre Künstler zu pushen.
2: Da frage ich mich total, wie denn so ein Bewerbungsgespräch aussieht mit Leuten, die man als Playlist-Konnoisseure ähm, einstellt. Ne? Also was musst du mitbringen? Bist du dann Musikjournalist? Glaube ich nicht. Bist du dann selber jemand, der beim Label arbeitet? Policymäßig echt schwierig. Also wer sind diese Leute? Ne? Sind das Menschen aus dem Volk oder so? Also das ist ja, wenn ich total interessant. Wenn man das mal herausfinden könnte, das würde mich mal interessieren. Ich bewerbe mich da mal, wenn die jemanden suchen. Ich mache mal Inside, äh, Inside Playlist äh, kuratierender Mensch. Das mache ich mal.
3: Wir können vermitteln.
0: Jörgus ja, ja, Wallraff Undercover bei Spotify eingeschleust. Naja, du hattest es gerade schon mal angedeutet, Friedrich, dass Mike Pallasch, der Listenchef sozusagen, hat ja schon so einen klassischen Musik-Background. Also der war früher als AR bei verschiedenen Major-Labels unterwegs und war auch so hobbymäßig DJ, hat er erzählt. Also man muss natürlich schon sehr musikaffin sein, um da arbeiten zu können.
2: Neben diesen klassischen Genre-Playlists gibt es ja auch diese, ich gehe zum Yoga, ich fahre Auto, ich fahre nach Italien oder in Sommerurlaub. Solche Playlists gibt es ja auch alle, ne? die irgendwie so anlassgebunden, wenn du an deiner Masterarbeit sitzt, hör diese Musik, damit du dich maximal konzentrieren kannst. Jetzt mal so ganz äh, spitz formuliert, könnte man ja auch jetzt vermuten, dass das heißt, Musik wird jetzt eher so ein bisschen zum ähm, Mittel zum Zweck. Passiert das gerade oder muss man sich keine Sorgen machen bei solchen Playlists?
3: Ja, es gibt tatsächlich diese Playlists, die rein anwendungsbasiert sind, also bestimmte Doof- und Yoga-Playlists oder eine, die ich besonders interessant fand, war Uh, walk Like a Badass, die wirklich so zusammengestellt wurde, dass sich der Weg zum Späti möglichst episch anfühlt. Also einfach <lacht> Musik, die dafür da ist, dass du dich besonders cool fühlst beim Laufen.
0: Ja, die sind natürlich zum Teil auch ein bisschen albern. Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen unnötig einfach, so, wenn ich einfach nur meinen Soundtrack brauche, um mich ein bisschen geiler zu fühlen auf der Straße mit meinen Kopfhörern. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sich so äh, so Hardcore-Musik-Nerds und Vinyl-Liebhaber auch so ein bisschen lustig machen über Spotify und halt sagen so, oh ja, das ist ja jetzt irgendwie nur noch, noch so Hintergrund und das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit Musik zu tun. Ich finde, man, man ertappt sich aber auch schon so ein bisschen selber, dass man halt oft einfach so diesen Stream so ein bisschen durchlaufen lässt und dann vielleicht auch oft gar nicht weiß, äh, was war das jetzt eigentlich so? Also wir haben uns halt bei der Recherche so ein bisschen gefragt, ob Musik überhaupt noch identitätsstiftend ist. Also natürlich jetzt nicht für Leute wie uns, die sich natürlich mit Musik beschäftigen, aber so für, für das Gros der Leute, die halt früher so eben Radio gehört haben, ähm, ob der Künstler halt immer weniger eine Rolle spielt und es eigentlich immer mehr auf diesen Sound ankommt.
3: Ja, Mike Palasch hat dann auch direkt eingehakt und von unterschiedlichen Benutzungsszenarien gesprochen. Auch immer
0: so ganz äh, verklausuliert in solchen Marketing-Sprech <lacht> über diese Sachen.
3: Ja, das ist halt auch irgendwie sein Job, muss man natürlich sagen. Aber er hat dann eben davon gesprochen, dass der Untergang der Musik natürlich nicht bevorsteht, sondern dass es einfach Leute gibt, die sehr funktional Musik hören wollen, die in dem Moment nicht wissen wollen, welcher Künstler gespielt wird, so wie du früher vielleicht auch einfach das Radio als Hintergrund laufen hast lassen. Aber dass Leute, die sich doch dafür interessieren, im Zweifel viel schneller an den Backing-Katalog von den Künstlern kommen und einfach mit zwei Klicks die gesamte Diskografie auf dem Bildschirm haben und dementsprechend sieht er natürlich wieder die Chance bei dem Ganzen und nicht, dass alles gleichförmiger und obsolet und bedeutungsloser wird.
0: Ja, ich glaube, man kann auf Spotify schon dicken so. und im Prinzip sind ja auch solche Playlisten, die halt User zum Beispiel privat machen, sind ja eigentlich alle wie so ein kleiner Mini-Plattenladen, wenn man mal so will. Also mhm. eigentlich ist es ja Bild. schon, gibt es ja auch äh, die Möglichkeit, irgendwie, wenn ich jetzt jemanden habe, dem ich vertraue den ich cool finde kann ich da ja immer noch coole
2: Sachen finden. So. Äh, mir fällt gleich auf, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was bei diesem brisanten Buch eigentlich rausgekommen ist. Was waren denn da so die Resultate? Das ist ja irgendwie alles nicht so rosig gewesen, oder? Die Recherche
0: zu dem Buch äh, im vollen Titel heißt das Spotify Tear Down Inside the Black Box of Streaming Music, sind tatsächlich ein paar brisante Sachen rausgekommen. Also allein schon, wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, die wollten ja im Prinzip eine Forschung machen, halt mal auswerten, so wie Spotify zum Beispiel mit solchen Dingen wie Datenschutz umgeht und sowas. Und die Forscher haben dafür staatliche Förderungsgelder bekommen und Spotify wollte das aber anfechten, dass das staatlich unterstützt wird. Spotify hat das so begründet, dass die Methoden der Forscher gegen die Nutzungsbedingungen von Spotify verstoßen würden. Es war aber natürlich auch ein bisschen brisant, dass das auch zur selben Zeit rauskam, als das mit dem Börsengang gerade so brisant war. Also Spotify ist ja letztes Jahr an die Börse gegangen. Also das macht es halt natürlich auch schon ein bisschen äh, fragwürdig. Im Prinzip hat die Studie dann solche Dinge bestätigt, die man sich eigentlich eh die ganze Zeit schon denkt. Also wie es halt ja bei vielen Digitalkonzernen ist, sammelt Spotify ja wahnsinnig viele Daten von seinen Nutzern und da ähm, hat man sich natürlich auch gefragt, was passiert damit eigentlich, wenn da halt auch verschiedene Firmen zusammenarbeiten und haben diese ähm, Forscher halt tatsächlich rausgefunden, dass Spotify werberelevante Daten an die Server einer Firma schickt, deren Dienste auch vom amerikanischen Verteidigungsministerium genutzt werden, kann man mal so stehen lassen. <lacht> und was ich auch einen krassen Aspekt fand, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, man denkt ja immer so, ja, CDs ist ja voll die Umweltsünde, ist ja voll viel Plastik, dann streame ich doch lieber, das ist ja total ökologisch, weil da wird ja nichts produziert und nichts verschwendet, aber ähm, im Prinzip hat Musikhören noch nie so viele ähm, Emissionen verursacht wie heute. Und das liegt vor allen Dingen an den Stromkosten. Habe ich mir irgendwie auch noch nie so Gedanken darüber gemacht, weil diese riesigen Serverfarmen müssen ja auch irgendwie betrieben werden. Und die Übertragung von, äh, von Daten zum Nutzer frisst halt auch wahnsinnig viel Strom. Also das ist auch so ein Aspekt, den man sich vielleicht mal überlegen sollte.
3: Am besten sind immer noch Wohnzimmerkonzerte. <lacht>
2: Noch ein Grund mehr, sich dafür einzusetzen, äh, nachhaltige Energie zu pushen, sich für Politiker zu interessieren, die genau dieses Vorhaben versuchen umzusetzen und immer noch etwas gegen fossile Brennstoffe zu haben. Eigentlich ja nur ein Grund mehr, sich noch mehr Gedanken um den Planeten zu machen, damit man weiterhin Spotify und dann irgendwann auch mal mit gutem Gewissen konsumieren kann. Also man merkt schon, das Thema Spotify ist ganz schön kompliziert, da steckt ganz
0: schön viel dahinter. Es ist natürlich einerseits ähm, schon so, dass es irgendwie der Musikindustrie was Gutes tut. Also die ist ja jetzt auch wirklich im letzten Jahr sogar um 10 Prozent wieder gewachsen, tatsächlich, weltweit. Aber andererseits gibt es eben halt auch Dinge, mit denen man sich kritisch auseinandersetzen sollte. Was wir gemacht haben im aktuellen Musikexpress, also die Titelgeschichte, sind unterschiedliche Teile, unter anderem eben unser Interview von Friedrich und mir, aber eben auch ein Plädoyer für Vinyl, aber auch eine Zusammenfassung, wo der Streaming-Markt sich so hinentwickeln wird. Also kann man sich mal
3: durchlesen. Und ein wunderbares Servicestück, wo wir auch Playlisten von großen Künstlern empfehlen und äh, auch ein bisschen Influencer spielen und zeigen, was es so alles gibt auf Spotify.
2: Cool. Friedrich, vielen Dank, dass du hier warst. Bitte, bitte. So, jetzt atmen wir mal durch und befassen uns mit den Albumempfehlungen. Laura, was hast denn du diesmal mitgebracht? Ich habe
0: das neue Album von Flying Lotus dabei. Es heißt... Flamagra, würde ich es jetzt mal aussprechen, Flamagra schreibt sich das. Es erscheint am 24. Mai und ist ja eigentlich soundmäßig das, was man sich von so einem guten Flying Lotus Album so erhofft. Also es ist, ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht unanstrengend. Es ist halt so diese typische Misch Mischung aus Electronic, Jazz, Hip-Hop, IDM-Gefrickel. Und das Besondere ist, dass er auf den 27 Tracks, die das Album hat, neun Gastvokalisten drauf hat. Und ähm, was für welche? Und was für welche? Eben unter anderem Anderson Park oder Solange. Es ist Platte des Monats geworden bei uns im aktuellen Musikexpress und lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
2: Und du so? Ja, ähm, jeder vielleicht erstmal hinsetzen. Ähm, es ist jetzt so eine Sache. Es ist nicht so eine richtige Empfehlung, aber es ist irgendwie schon eine Empfehlung, weil es ein kleines Plädoyer auch in gewisser Weise ist. Nicht jetzt wegrennen. Also, ich habe mitgebracht das neue Album von Morrissey, ja, oh. ja, ja. Wenn genau. ihr mein Gesicht sehen könntet. Ja, genau. Laura, beruhige dich. Ähm, es kommt am 24. Mai, genauso wie das Flying Lotus-Album. Es heißt California Sun. Sun, nicht wie die Sonne, sondern wie der Sohn, hatten wir am Anfang der Folge schon mal. Ähm, diesmal ohne Anführungszeichen, sondern tatsächlich <lacht> California Sun. Es ist ein Coveralbum, das finde ich irgendwie interessant. Ich würde gar nicht sagen, dass man es unbedingt hören muss, weil es so wunderschön ist. Es ist aber total interessant zu sehen, welche Songs und welche Künstler sich Morrissey mit diesem Album zur Brust genommen hat und neu interpretiert hat. Denn ich als sehr, sehr großer Smiths-Fan freue mich natürlich auch immer wie Bolle, wenn irgendwas ein bisschen so klingt wie das, was Morrissey und Konsorten früher so fabriziert haben. Und das tut es bei diesem Album tatsächlich auch ein wenig. Morrissey covert auf diesem Album It's Over von Roy Orbison. Es ist schmachtend, eine Schmunzette der Popkultur. Es ist nicht der absolute Knaller, aber es ist doch fürchterlich interessant, ihm dabei zuzuhören. Auch ein ganz toller, ein ganz toller Song, wie ich finde, When You Close Your Eyes von Carly Simon, covert er auch. Es ist funny, ich es zu. Und es ist nicht das Album des Sommers. Aber wenn man das hört, denkt man sich, Hätte ich einen Wunsch frei, wünsche ich mir ein Album von Morrissey mit Alex Cameron. Laura, du guckst immer noch so sad irgendwie. Ist das, weil ich jetzt über den durchaus streitbaren Morrissey gesprochen habe oder woran liegt es? Ich guck so ein bisschen sad, weil wir in dieser
0: teaserfreien Folge ja jetzt auch ziemlich lange gewartet haben und es auch nicht angeteasert haben, dass wir jetzt gleich hier die Bombe platzen lassen müssen.
2: Ja, es stimmt. Das hier, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die vorerst letzte Folge von Music Sounds Better With Me, der Musikexpress-Podcast, was wenig damit zu tun hat, bis nahezu gar nicht, dass in irgendeiner Form, wir keine Lust mehr haben oder irgendwer anders hier keine Lust mehr hat, das weiterhin fortzuführen. Wir freuen uns, dass es das alles so krass durch die Decke gegangen ist und uns wahnsinnig viele Leute zuhören und es von Folge zu Folge mehr geworden ist. Aber Laura und ich werden den Musikexpress verlassen.
0: Ja, Jördis und ich machen uns äh, auf zu neuen Ufern, aber so viel sei auf jeden Fall versprochen. Wir werden auf jeden Fall weiterhin auch zusammenarbeiten. Das ist doch immerhin schon mal was.
2: Das ist total super, da freue ich mich auch total drauf. Und deshalb ist auch hier das letzte Wort von uns beiden in Kombo nicht gesprochen. Unter dem Claim des Namens dieses Podcasts höchstwahrscheinlich schon. Aber uns wird man an anderer Stelle wieder im Duo hören. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen.
0: Stellt euch einfach ein bisschen so vor wie eine verlängerte, frühsommerliche, etwas länger andauernde Sommerpause.
2: Ja, finde ich sehr gut. Das ist ein schönes Bild. Das kann man so sagen. <lacht> Wir wollen auf jeden Fall mal Danke sagen. Für all die Menschen, die uns hier jetzt ähm, zehn Folgen lang zugehört haben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei uns, könnt ihr uns vielleicht einfach privat bei Instagram folgen, oder? Das macht doch Sinn. Wir haben noch beide offene Kanäle, nicht wahr, Laura? Ja. Ja, ja da sieht man, wenn was Neues ansteht, bei uns beiden stehen jetzt zwei Riesenmagazinprojekte an, so viel sei verraten. Ähm, aber es wird auch irgendwann wieder ein Podcast geben. Yes. Und das werden wir mit Sicherheit irgendwo bei Instagram droppen. Zusätzlich werden wir unsere Spotify-Playlist
0: jetzt noch ein letztes Mal sozusagen für euch aktualisieren und da noch ein paar frische Sachen reinhauen, die wir gerade noch so gut finden, um euch über die Zeit hinweg zu trösten, bis wir uns in Persona sozusagen wieder hören. Bis
2: dahin, farewell.
0: Stay tuned, wir melden uns
2: bald wieder.